1: Us. Protestas en todo el mundo. Gritos de justicia estatuas cayendo a manos de las masas furiosas. El brutal asesinato de un afroamericano a manos de la policía estadounidense resaltó el problema de racismo que hay no solo en Estados Unidos, sino a nivel mundial. Líderes, activistas y hasta marcas han respondido a la discriminación que las minorías han padecido por generaciones. El problema del racismo permea todos los ámbitos de la vida y no podemos excluir la cultura y el estilo de vida en que estamos inmersos. Yo soy Mariana R. Fomperosa. Y
0: yo soy Ángel Soto.
1: Y en este segundo episodio de Cultencias, vamos a hablar del de movimiento antirracismo que se ha fortalecido a nivel mundial.
0: últimos meses particularmente a pesar de que este es un problema pues como como dices no diría ancestral aunque tal vez sí ancestral no
1: mm, sí y creo que tiene que ver mucho con o sea el racismo tiene el, sus bases en las relaciones de poder y como el que está el dominante oprime al dominado entonces, eso ha, nos ha acompañado en la historia, en toda la historia de la humanidad. Y sí, podría aventurarme a decir que es ancestral y milenario.
0: Sí, esas relaciones de poder se forjan desde que las sociedades se establecen como sociedades, porque se establecen jerarquías, pero además son, es una opresión que está fundamentada en cosas ridículas, en cosas como en qué familia naciste. Eh, ¿De qué color es tu piel?
1: Exacto, creo que eso es lo más ridículo, ¿no? ¿De qué color es tu piel? O sea, te están reduciendo a un tono de color. No están viendo tus capacidades, tu inteligencia, tus habilidades. No, o sea, es como... Ah, si eres de cierto tono de piel, no vales o vales menos que alguien que tiene un tono de piel que se asocia con el poder.
0: Uh -huh. Y un poco como lo platicábamos esto, esto es completamente involuntario no planeamos que estuviera conectado de esta manera, pero en el, en el episodio anterior de Cultencias platicábamos eh, de Betty la Fea y hablábamos de cómo estábamos inmersos en una sociedad en la que importa mucho la imagen y en la que eres determinado por cómo te ves eso también funciona de la misma manera eh, en, en, en los problemas de racismo.
1: Justo me gusta la introducción que hicimos, porque si bien el problema eh, al que se enfrenta la población afroamericana en, en Estados Unidos y probablemente en otros países donde hay gran número de esta población... Eh, Sí ha tenido repercusión, como dijimos, en las marcas o incluso en publicaciones de, de moda. Yo lo he visto en publicaciones de moda como Vogue, por ejemplo. Este Tan sencillo como la decisión de HBO de retirar Gone with the Wind por el simple hecho de, de ser racista y, y, y no atacar el problema de a ver si sí, es racista... Y responde a un pensamiento de una época, pero creo que no por eso debemos de censurarlo, sino más bien debemos de educar a la gente para que entienda por qué en el contexto actual no es válido la, los valores y las ideas que pregona la película.
0: Exacto. Para esto un poco de contexto. Todo este pequeño, pequeño gran boom, porque ya, ya es un movimiento masivo mundial, eh, se desató. Después de que el 25 de mayo de 2020, en medio de la pandemia por coronavirus, y George Floyd, un ciudadano afroamericano estadounidense, fue asesinado por un policía eh, en, en, en Minneapolis, en Minnesota. Esto, por supuesto, desató la, la, la furia eh, como, como, como uno se esperaría pues no solamente de, de la comunidad afroamericana, sino de otros sectores de la sociedad en Estados Unidos y del resto del mundo, donde también se empezó a hablar sobre este problema del racismo. Esto me hace conectar eh, con lo que hablabas hace un momento sobre eh, educar, entender el contexto, entender que hay ciertos productos de la cultura, por ejemplo, que surgen en un, en un tiempo muy determinado y que responden a veces eh, involuntariamente, es decir, a veces los creadores, por ejemplo, los, los realizadores cinematográficos, los escritores, pues lo que hacen es plasmar una época y las costumbres de, de su propio tiempo. Y es obvio que va a, van a salir a relucir este tipo de prácticas. En, en la misma telenovela Betty La Fea, de la que hablábamos el, el, la semana pasada, decíamos cómo había muchísimas prácticas machistas, muchísimos actos que uh -huh. ahorita reprobaríamos... Pero que en ese entonces pues eran el, el, el día a día de una sociedad latinoamericana como, como la de Colombia, entendiendo también que la historia hay que resignificarla constantemente. Uh -huh. Sí,
1: Total, en eso estoy totalmente de acuerdo, porque la sociedad cambia, los tiempos cambian, los valores cambian y no, no corresponden. O sea, y un ejemplo muy, muy claro que, que fue como es que llegamos al tema de este capítulo fue On Jemaima. Eh, seguramente todo el mundo ubica la cajita de harina para hacer hotcakes. Yo soy la negrita que a todo encanta porque hago lo rico y sabroso hotcake. Okay. Me encanta, a todas horas nos encantan los hotcakes de la negrita. Siempre quedan esponjositos, suavecitos, tan broma. Ahora que lo pienso, me siento muy mal, pero pues yo era pequeña, tenía unos 5 o 6 años y siempre le decía a mi mamá, a mi mamá, mamá quiero hot cakes de la cajita de la negrita. No, ahorita me doy cuenta de lo mal que está esa frase. El icono de Aunt Jemima tiene cientos de años y hace mucha la referencia a, a las mujeres que eran usadas como esclavas para ser como las amas de casa de las grandes plantaciones y de las, 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 la burguesía de Estados Unidos. Y por eso es que su imagen, o sea, su principal imagen era esta mujer afroamericana con una banda en la cabeza y el referirse a ella como tía... Eh, era un como eufemismo que se usaba para los esclavos en la época de la esclavitud en Estados Unidos. Sin embargo, debido a todo este eh, como woke que sucedió de unos meses para acá, la, la compañía decidió que, pues que ya no se iba a llamar así y que iban a cambiar la imagen porque estaban aceptando que tenían una imagen muy racista, a pesar de que habían tratado de modernizarla, poniéndole eh, por le quitaron, por ejemplo, la banda del cabello, la hicieron más delgada y la hicieron parecer como una ama de casa, con algo tan sencillo como agregarle aretes de perla y un collar, porque eso significaba que ya era de un una clase alta que podía darse los lujos de estar en casa y cocinar para sus hijos y ese tipo de cosas.
0: Ahora también hay está por ahí la versión de la familia y ellos dicen que para ellos en realidad es, eh, fue un orgullo que esta mujer estuviera como imagen de la marca porque representaba eh, una lucha por la representación y por la visibilización y esta mujer había logrado eh, digamos de alguna manera romper la barrera de su estatus.
1: Sí, pero creo que no le quita su origen, racista, no Es definitivamente cierto que las minorías necesitan más representación en todos los aspectos, pero creo que la forma en la que lo estaba haciendo Aunt Jemima no era la correcta. Seguía haciendo alusión a esta parte de las personas que sirven a otras personas.
0: Sí, es decir, era la mujer esclava la que estaba en la cocina haciendo los alimentos para los amos blancos que iban a consumir ese producto ¿no?
1: exacto y como eso hay muchos ejemplos o sea me encontré eh, en una publicación de una cuenta de Instagram que se llama Diet Prada que generalmente publica como las copias que hacen los diseñadores a otros diseñadores es muy chistosa <risa> pero ellos tienen o sea cuando surgió todo esto hicieron una recopilación de todos estos eh, ejemplos de marcas que utilizan a las personas afroamericanas como una mascota y para señalar o para resaltar este este origen o este trasfondo de esclavitud que está o que estaba muy presente en Estados Unidos y por ejemplo hay una marca de arroz que se llama Uncle Ben's que también tiene a un señor afroamericano con un uniforme como de esos de mayordomo que se usaban antes en la época de las plantaciones de algodón en Estados Unidos y también tienen ejemplos de cigarros y de pastas dentales en Italia y en Japón que usaban, e incluso tienen un ejemplo de una marca de dulces españoles que se llaman conguitos y son literales como un pues un muñequito redondito negro con unos labios muy rojos que obviamente hace alusión a, 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 los, a los africanos como así con labios muy toscos y sobresalientes, ¿no? Que es como la caricatura que se tiene en Occidente de, de las personas.
0: Claro, sí. Bueno, sin irnos más lejos, en México tenemos el ejemplo de eh, el negrito bimbo, que ahora ya no se llama Negrito, sino se llama Nito, pero que en su, en su origen, es decir, allá por los años 50, finales de los 50, el personaje que lo representaba sí era eh, un, un humano eh, de raza negra. Y no solamente eso, sino que además estaba caracterizado como un cavernícola, ¿no? Es decir, tenía un hueso en la cabeza. Tenía, <risa> o sea, todo mal. Tenía una, sí, tenía una lanza en la mano, este, tenía su, su, como un taparrabos, ¿no? No tenía, no tenía camisa, era como lo caracterizaban como un, como un hombre de, de, alguna, de alguna región africana, ¿no? Y se llamaba negrito. Más adelante lo, lo cambiaron. Desapareció este, este personaje de la cubierta de la, de la envoltura del negrito. Se siguió llamando negrito y ahora ya aparecía el osito bimbo, ¿no? que, es este, que también ya va a desaparecer porque es muy dañi, dañino que haya personajes llamativos en las envolturas. Este, y Pero ese es otro tema. Ese es otro tema. Tal vez después hablem, hablemos de eso. Estaría, estaría interesante hablar de eso. Y después, pues evidentemente, por, el, por las mismas razones que llevaron a, a un Jemaima a, a quitar a su, a su imagen de, su, de sus tapas, Desa, el, el negrito cambió de nombre, se convirtió en Nito, pero lo peor es que sustituyeron al personaje publicitario por un blanquito. ¿no? O sea, es un blanquito con un afro y ya eso, eso, eso ahora se llama Nito. ¿no? Y evidentemente todo mundo le sigue diciendo eh, negrito bimbo, como le seguimos diciendo este Gigante al Soriana o Nintendo a cualquier consola de <risa> videojuegos. Yo sí le digo.
1: O Vital HCBC o a BBVA.
0: Exacto, exacto.
1: Que conste estos no son comerciales, no simplemente son comerciales. nos estamos mofando de ellos. No, pero sabes qué, retomando esta parte de la representación, me parece que es muy importante que sí haya una representación de las minorías en, en, los, en las marcas, en los medios y creo que alguien que lo está logrando muy bien y, y creo que sí vale mucho la pena señalarlo es Edward Enninful que es el editor en jefe de la revista Vogue, edición británica eh, él ha impulsado muchísimo la inclusión de modelos de raza negra, modelos Tal vez no tan latinos, pero sí ha impulsado mucho, por ejemplo, también la inclusión de modelos de tallas grandes o modelos que no cumplen con los estándares de belleza occidentales que tenemos pues, en el subconsciente, ¿no? Todo mundo. Y, y hace poco, justamente durante el confinamiento, lanzó en, en Twitter y en Instagram un challenge que se llamaba... Súper inteligente además, Vogue Challenge, wow. en, el, en el que él daba como la portada en blanco y le pedía a las personas que ellas mismas hicieran su portada de Vogue. Y entonces fue muy aplaudido por eso, porque le dio la oportunidad a personas, ya no solo mujeres, personas y seres humanos de todo tipo, de estar en la portada de Vogue y de sentir en cierto modo el estar representados en ese tipo de medios.
0: Uh -huh. ah, yo tengo un poco de conflicto con este tipo de acciones de, de las marcas porque y es lo mismo que pasa cuando en las marchas del Pride de todo el mundo hay carros alegóricos de marcas, ¿no? Es decir, eh, está muy bien que haya este tipo de visibilización a través de estas grandes corporaciones que, que tienen el poder de eh, difundir mensajes que llegan a mucha gente y entonces así puede haber un cambio de mentalidad o un cambio de, de, de en, la, en la educación de la gente que mucha gente es, la educación de mucha gente se nutre a través de la televisión antes ahora de las redes sociales y ahí es donde están estas marcas pero siento también que es una cuestión como de hay que subirse a la ola para pues para estar digamos en lo que la, la, lo que es políticamente correcto estar
1: A lo que yo quiero regresar es el punto del racismo Y quiero señalar también que estamos súper conscientes De que eso no es una cosa que sucede nada más en Estados Unidos Es algo que está súper presente en la cultura mexicana Y, o sea, basta con ver las cifras Y neta, creo que basta con ver ¿Dos horas de televisión? No, ni siquiera dos horas. Basta con ver 15 minutos de televisión abierta para darte cuenta de el gran problema en el que estamos. Eh, haciendo esta un poquito de investigación para este capítulo, hice un pequeño recuento de todos los personajes que salen en la tele burlándose de... Pues no sé, o sea, de gente que de bajos recursos o gente que... Por su color de piel creen que debe de ser chistoso o, o simplemente por su etnia y es increíble como si sí tienen bastante mmm, exposición este tipo de personajes y los mexicanos se ríen de ellos y es algo que a mí me parece totalmente incomprensible porque... O sea, tenemos por ejemplo la India María, el Vítor, Albertano, María de los Ángeles y es como a la gente le da risa que se burlen de ella. O sea, no, no entiendo cómo puede suceder
0: eso. Me sorprende cómo después de que en el capítulo pasado confesaste que tu educación televisiva es casi nula. De tu educación de, de televisiva abierta, es casi nula, te sepas todos estos personajes.
1: Porque, como dije, haciendo la investigación, estaba con una de mis roomies y le pregunté, oye, a ver, dime cuáles son los personajes estos que hablan así y de que se burlan. Y ella me empezó a decir nombres y en las búsquedas de Google me empezaron a salir más personas relacionadas. Por ejemplo, la familia peluche... Eh, me mencionó, por ejemplo, un actor que se llama Miguel Galván, que seguramente el nombre no le suena, pero si lo buscan y ven una foto de él, van a saber quién es. Y me contaba que, que ella recuerda que había veces que lo ponían como un personaje en el que le pintaban la cara de negro y le ponían labios rojos. O sea, hacían un black face total. Y aún así a la gente le da risa. ¿Por qué? Porque tenemos tan internalizado el racismo que no nos damos cuenta de eso. Me parece algo muy grave y que no es únicamente de los estad estadounidenses ni únicamente de los afroamericanos.
0: Sí, eso, eso es lo peor. Creo que no nos damos cuenta de que lo padecemos, pero tenemos toda esta cultura popular que, que, que mencionas una parte de ella y creemos que, que no pasa nada.
1: E incluso hoy decirle a alguien indio o naco es motivo de insulto. Cuando me parece que decirle indio a alguien no debe de serlo porque estás hablando de tus orígenes. Retomando esto, encontré unas cifras que me parecen bastante intensas, por así decirlo, en las que según en la encuesta nacional de discriminación del 2017, el 20.2% de la población ha sido discriminada en el último año. Bueno, han dicho que se han sentido discriminadas. No es una cifra pequeña para nada. Y estoy segura que es muchísimo más alta porque hay acciones o dichos que no los consideramos racistas por el simple hecho de que decimos ah, pues es parte de la cultura mexicana y pues así debemos de vivir y así debemos de
0: aguantarnos. Ahorita que mencionaste a, a los nacos, eh, que, que por cierto esta palabra según varias fuentes, eh, proviene de, la, de, de los totonacos. Es decir, es, sería lo mismo que llamarle a alguien indio, decirle nacos, eh, aludiendo a este mismo origen. Y Carlos Monsiváis tiene una crónica de un concierto de rock que ocurrió en el 69, me parece, si no me equivoco, sí. Eh, organizado por los hermanos Castro, que probablemente tú no conoces o recuerdas, pero yo sí, porque tengo alma de viejito. <risa> eh, en el que participaron los birds, que fue un grupo de rock eh, muy famoso también de aquellos años. Fue un desastre el concierto. La cuestión es que este concierto congregó a varios sectores de la población y entonces es muy interesante leer esta crónica eh, en las palabras de Carlos Monsiváis porque pues él tenía este don para la descripción de, de la sociedad mexicana en particular y describe de pronto cómo va llegando eh, a lo que él denomina los de la onda. ¿no? Y entonces son los que... Eh, vienen vestidos como imitando a sus estrellas favoritas que aparecen en las revistas de música y se peinan de tal manera... Y, y caminan de cierta manera y luego menciona a la naquiza ¿no? entonces dice que la naquiza viene de las colonias más populares de México y que se visten de tal otra manera y que hablan de otros temas que, su, que precisamente que su, su conversación está hecha de pura televisión, ¿no? solo hablan de lo que ven en la televisión y luego están los fresas ¿no? y uno pensaría, o sea uno puede decir cómo es posible que un escritor mexicano esté llamándole naco a una parte de la sociedad mexicana y fresas a otros y los esté catalogando de esa manera, pero en realidad lo que está haciendo ahí Monsi era, era describir los estratos de una sociedad tan diversa como la mexicana eh, y cómo ellos mismos a veces asumían esa condición. Claro, eso no quiere decir que alguien, que alguien se sienta de barrio, por ejemplo, porque obviamente uno, uno dice pues es que yo vengo del barrio y me siento orgulloso de dónde nací, dónde crecí. Eso no significa que por esa condición eh, tenga que ser discriminado. Y creo que, eh, que Monsi es muy ingenioso para hacer para hacerlo eh, para hacer esa distinción si pueden búsquenla está súper está interesante esa, esa, esa crónica y además se van a pasar un buen rato fin del breviario cultural
1: bueno y retomando todo esto de, de el racismo y el clasismo que está tan metida en la cultura de muchos países eh, justo hace unos días con motivo de el cumpleaños de Diana de Gales o Lady D. El príncipe Harry, o sea, perdón por hacer mi, mi mención de la realeza, pero es que creo que Cultencia sin realeza no podría ser. Este, dio un mensaje y básicamente pidió perdón a las generaciones jóvenes por... Um, haberlos hecho, o por no haber hecho una sociedad que no los haga objetos del racismo. Right Ahora mismo estamos viendo situaciones alrededor el mundo donde la división, la isolación y el miedo están dominando mientras el dolor y el trauma vienen a la superficie. Pero veo la mayor esperanza en personas como tú. Y estoy confiado en el futuro del mundo y su capacidad de curar porque está en tus manos. Mi esposa dijo recientemente que nuestra generación y los que antes no han hecho suficiente para wipe los errores del pasado. Yo también estoy am Sorry that pidió perdón por tener este. Pues sí, o sea, tan arraigadas estas ideas en el inconsciente que, que no se hayan podido erradicar aún para hacer un mundo mejor, ¿no? Y creo que esto tiene mucho sentido debido a, a las críticas y a los ataques que la pareja ha recibido desde que existe como pareja por el simple hecho de que Megan es, afro, es afroamericana. Y eventualmente eso y muchos otros problemas derivaron en que pues la pareja dejara de ser miembros de la realeza y ahora son, entre comillas, gente común que se va a dedicar a hacer conferencias y, organiza y tener una fundación. Y ese tipo de cosas.
0: Eso, por ejemplo, a diferencia de eh, lo que hacen las marcas, me parece que es un mensaje poderoso. no Es decir, él como una figura prominente, eh, reconocida por prácticamente todo el mundo, eh, asumiendo eh, no solamente en este mensaje, sino en eh, pues las acciones futuras o en, la, o en las que ya está haciendo a través de sus asociaciones y de diferentes causas que apoya.
1: Sí, y sabes que también eh, quería mencionar algo que va totalmente contrario a lo que hemos estado hablando y que tal vez podría irse, ir en este sentido de las marcas, ¿no? Pero en este caso no es una marca, sino... Bueno, sí, sí podría ser una marca. Las hermanas Kardashian, yo siempre he considerado que se aprovechan de la cultura afroamericana para explotar su imagen. Porque en muchísimas ocasiones han sido acusadas de blackface. Blackface es un término que se usa en Estados Unidos para hablar de las personas que se hacen o que sí que se hacen o que intentan asumir ciertas características de la cultura afroamericana cuando no lo son. Y ellas son el claro ejemplo, ¿no? O sea, se han obscurecido la piel en sus fotos, utilizan estas trenzas que se llaman cornrows, que son súper pegaditas y que responden muchísimo a una particularidad eh, del cabello afroamericano que ellas no tienen porque ni siquiera tienen raíces afroamericanas, tienen raíces afroamericanas. Eh, de Medio Oriente, o sea, no tienen nada que ver y se apropian de ese tipo de cosas culturales para venderse a ellas mismas que me parece algo súper desnable.
0: Y consideremos además que Kim Kardashian es eh, esposa de Kanye que por supuesto sí tiene todo el derecho a, a, a enorgullecerse de su, de su cultura. Sí,
1: él sí pero ella ¿qué? ¿por qué tendría que
0: adoptar rasgos de una mujer afroamericana cuando no lo es? Pues ahí está es un tema que da para mucho debate que obviamente no vamos a cubrir en 30 minutos que dura este podcast pero sí es importante hablarlo, sí es importante reconocerlo sobre todo, porque como ya decíamos, es algo que creemos que no pasa. Creemos que no pasa con los vecinos, creemos que no pasa en la familia, creemos que nosotros mismos nunca lo hemos hecho. Y estoy seguro de que todos en algún momento, eh, consciente o inconscientemente, hemos cometido un acto de, de racismo, por mínimo que sea, eh, lo hemos hecho. Y hay que ser súper conscientes de eso, hay que educarnos mucho sobre las implicaciones que esto tiene y cómo lo podemos transformar.
1: Exacto, porque creo que ahí es donde radica la diferencia. Cuando aprendes y te educas y lees sobre el tema, te haces muchísimo más consciente y es cuando dejas de hacerlo, porque ya no es correcto. Y
0: es cuando te empieza a parecer ridículo que alguien sea catalogado de cierta manera por su color de piel. Recuerden que nos pueden seguir en redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram estamos como diéresis Mex y en YouTube como diéresis mx. Visiten también eh, mx nuestra página donde pueden encontrar este y los podcasts del Direcast, así como eh, algunos artículos que hemos escrito para ustedes.
1: Y por supuesto que nos pueden escuchar en su plataforma de podcast favorita como Spotify, iTunes, Google Podcast, Spreaker o donde sea que consuman su podcast. Ahí vamos a estar.
0: Yo soy Ángel Soto, me encuentran en redes sociales como Ángel. Sots.
1: Y yo soy Marianela con doble N, no soy la actriz de teatro. ¿Estás segura de que no eres estoy la actriz seguro. de teatro? Yo
0: te veo muy <risa> histriónica. No,
1: estoy segura. Y ahora, esto es lo que debes saber esta semana.
0: El pasado 6 de julio murió en Italia Ennio Morricone, el legendario compositor de algunas de las bandas sonoras más famosas de la historia del cine. El compositor estaba ingresado en una clínica de la capital italiana porque había sufrido una caída. Su familia comunicó que murió tras despedirse de su esposa María y haber dedicado un emocionado recuerdo a su público, de cuyo cariñoso apoyo ha obtenido siempre la fuerza de su propia creatividad. Ganó el Oscar a la Mejor Banda Sonora en 2016 por la música de Los Odiosos 8 de Quentin Tarantino. Sin embargo, era mundialmente conocido desde la década de 1960 y su trayectoria ya había sido reconocida con un Oscar honorario en 2007. La música que compuso para la película El Bueno, el Malo y el Feo es considerada una de las más influyentes de todos los tiempos. Todos recordamos el entrañable soundtrack de Cinema Paradiso o La Misión o Los Intocables.
1: Este miércoles 8 de julio, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hizo su primer viaje internacional y fue nada más y menos que para visitar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca. Además de hablar de temas como el Temec y seguramente temas sobre migración, el presidente estadounidense ofreció una cena en honor del presidente mexicano En el cual sirvieron un menú bastante elegante Este constó de jitomates con una emulsión de ajo negro, queso y crocante de pan rústico Un filete de robalo con papas al azafrán Puré de chiribías, zanahorias y alioli de cítricos Y galletas de mantequilla con azúcar Y acompañadas de crema de limón y merengue Otra cosa que llamó la atención fue el... La tuendo que eligió el presidente mexicano para conocer a su homólogo estadounidense Quien usó una corbata bastante mexicana con una, un estampado o un textil con estampado de las águilas De las diferentes banderas que ha tenido México a lo largo de su historia Como el águila juarista que se usó en, las guerra, en la guerra de reforma El águila que se usó en la primera república mexicana federal Y el águila que renovó Venustiano Carranza después de la revolución mexicana
0: Fin del verbo cortular. Fin, fin, de. <risa> <risa>
1: <risa>